En aquel entonces le vendían el alma al diablo. Y yo iba donde Sony y le decía, yo le enseñaba los contactos y decía, mira, tú, tú y yo sabemos que esto es un truco. Hasta lágrimas le bajaban a Marc Anthony cuando... Cuando Mal se las cantaba, Mal lloraba. Imagínate, yo empecé con Son by Free y hacía negocios con él. Se fueron por el otro lado del grupo para hacerte un cuento largo o corto. Se, se implosionó. Se implosionó. Fue el caso, de, el famoso caso de Tony Mojera contra Sunshine Lobroño. Ah, ah. Porque Tony, obviamente... Si es en el área de copyright. Saludos, mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Yo soy Jafet Santiago. Me consigues como Jafo Santiago en Instagram. Búscame como Jafet Santiago en cualquiera otra de, de tus plataformas favoritas. Antes que todo, suscríbete al canal Spark of TV. Dale a la campanita. Comparte este contenido. Y si prefieren la parte de audio, que nosotros estamos, gracias a Dios, súper duro, top 10% en el mundo, en la parte de negocio, eh... Buscarlo en tu plataforma favorita como El Negocio del Entretenimiento Podcast en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Google Podcast y todos los, los principales este, de, del planeta Tierra, ¿ok? Eh, shout out ahí a Jorge, Hair by Jorge, sé que no me tiene filoteado, ¿ok? Puedes sacar tu cita, buquea directamente por Instagram. Gracias, Jorge. Un abrazo, my friend. Vamos allá. Hoy tenemos un invitado que honestamente... Eh, de las personas que yo más respeto personalmente porque creo que su, su background y su experiencia y su expertise es second to none. Honestamente, creo que mucha gente ve eh, nuestra industria que eh, tenemos, hacemos grandes cosas a nivel global. Eh, artistas tureando el mundo, productores que producen eventos a nivel global, mundial. Pero siempre ha habido desde de, de, de esta cuna llamada Puerto Rico personas claves en el desarrollo de muchas carreras desde el lado del negocio, desde los aspectos legales. Y hoy tengo una, si no la persona más importante que ha tenido la industria en todo lo que tiene que ver con aspectos legales para la industria del entertainment, está en ese, en ese, en ese level, en ese nivel, con, sin temor a equivocarme. Te menciono algunos de los artistas con los que ha colaborado para que tengas una idea. Desde Anuel AA, Farruko, Don Omar, Héctor El Fadel, Tito El Bambino, Víctor Manuel, Luis Enrique, Ricky Martín, Olga Tañón, Gilberto Santa Rosa, Luis Fonsi, Wisin y Yandel. Y la lista por ahí sigue. A nivel de productores, ha representado a, a, a productores como Angelo Medina, Tony Mojena, Rafa Muñiz, Sonia Valentín, Pepe Dueño, Pompi Vallejo, Agustín Rosario, Rafael Pina, Soraya Sánchez. Y la lista continúa. Ha sido productor de televisión. Un, un famoso programa como fue Yo Canto. Eh, el otro lo digo ya mismo para no, todavía no decir el nombre del invitado que tengo. Ha sido productor de espectáculos y eventos. Todavía es productor de espectáculos y eventos. Entre esos, el primer evento de Súbete a mi modo de, de, del reencuentro de, de los exmenudos, eh, por mencionar solo algunos. no También ha sido productor ejecutivo de una ventena de discos y fue el creador de un grupo que, que, que hizo historia en la década del 2000 al 2010 una de sus, sus canciones su canción eh, A Puro Dolor si mal no estoy fue la canción de la década el grupo Son by Four bueno aquí está esta persona que también fue el creador de ese proyecto su nombre es Roberto Suero el abogado número uno Puerto Rico para que pido un fuerte aplauso gracias gracias Roy 
Un privilegio para mí tenerte aquí. No, no, este, muchas gracias por tenerme aquí en la entrevista. Gracias por haber dicho que sí. Sé que te saqué de tu casa cómodo, tranquilo. No, no, yo, yo salgo de vez en cuando porque allí yo lo tengo todo y a mí me gusta salir de vez en cuando para pa ocupar la mente. Brother, acabo de... Leer. Ah, no dije algo. Presidente del Colegio de Productores de Puerto Rico. También. Actual. Por, 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 para añadirle a, 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 al, al resumen. Tú lo ves esto ahora. ¿A qué edad tú empezaste a bregar, Robert? Mira, yo empecé, este, si vamos bien, bien hacia atrás, yo empecé porque yo siempre fui afín a la música y yo cantaba con mis panas. Porque ¿Tú eras cantante? Guitarrita, sí, también tengo, he producido como alrededor de 15, 20 discos, entre ellos como seis, este, en, que, en los cuales he participado yo como artista. El cuatro de como Byron y como tres o cuatro... Este, con el B.O.B., Brookie Son Band. Este, pero nada, mi, mi afinidad siempre fue por la música. Y yo quería estudiar algo que tuviese que ver con la música. Y yo tenía unas banditas donde yo tocaba con ellos en la regional de Bayamón. Y tenía unos panas que tocaban la guitarra y yo cantaba con ellos, etcétera, etcétera. Y, y por eso fue que me fui por ahí. Yo nunca me he dejado llevar por, por el dinero en las cosas que yo hago, porque yo soy un fiel creyente de que si tú no quieres trabajar un solo día en tu vida, hazte algo que te que guste te hacer. Y eso fue lo que hice desde el principio. Este, pero después se conjugaron los elementos y terminé pues ganándome buen dinero, este, haciendo lo que más me gustaba hacer, este, dando asesoría y haciendo cuestiones de entertainment. O sea, te fuiste a estudiar Derecho y tienes un master Degree en Copyright, sí. Trademark, ¿verdad? Fui el primero en Puerto Rico en venir con una maestría en Propiedad General Intelectual y fui profesor de Derecho en la Universidad Interamericana del 91 al 92. Di la casa de, de copyright. De copyright. Sí. Y he dado varios seminarios en educación legal continuada de litigación federal de derechos de autor eh, y también de principios básicos de derechos de autor y eh, principios básicos de entertainment y negociación de contratos en la industria del espectáculo. Eso... Porque mucha gente habla de Puerto Rico como este, esta isla que no tiene ni, ni sentido, si lo ves por, por, por población, lo que se exporta desde el punto de vista de, de las artes al mundo eh, y, y, y la cantidad de públicos que son, ¿no? Pero todo eso que tú tienes y ese background es parte fundamental de por qué esta, estos artistas y estos productores y estos manejadores tienen mucho éxito. Es porque también, aparte de que hay un talento brutal, hay un talento brutal de que te va coachando y te va diciendo, no, tienes que hacer esto, tienes que firmar los split sheets, tienes que someter esto, tienes que el publishing. Esa parte de asesoría, cuando tú empiezas, que obviamente vienes de la parte musical, que eso ayuda grandemente a entender el artista. Porque sé que los artistas viven en su mundo. Y tú eres el artista, pero mezclaste, como que supiste tirar una línea por el medio de la parte creativa, que eres un creativo, y de momento, magistralmente, Coges una parte que es bien cuadrada, como yo digo, bien by the book, y la domina. Y eso es lo que yo pienso que hace que tú seas tan exitoso en lo que haces. Sí, tienes absolutamente toda la razón, porque no solamente, y eso me lo decían ellos a mí, mis clientes a mí, eh, porque normalmente los abogados que existían en ese entonces, pues tú le hablabas de un estudio de grabación, de unas consolas, de, de, <risa> de grabar esto, mezclar el mastering. Nadie sabía absolutamente nada de eso. El único que sabía eso... Desde la A hasta la Z y hablaba el lenguaje mismo de ellos, era yo. Y por eso me quedé con prácticamente este, casi todos los, 
eh, los clientes importantes en ese entonces en Puerto Rico. Tuve la suerte también que como yo me quería ir por lo latino, yo regresé a Puerto Rico y en Puerto Rico siempre ha sido como el puente para que los artistas grandes se puedan configurar. Y entonces pues de aquí en el reggaetón lo sigue siendo, claro. pero también en la época en que yo empecé en esto, también Puerto Rico era claro. que si lo lograbas aquí, era el Nueva York de, claro. de Sudamérica. Si lo lograbas en Puerto Rico, lo lograbas en el, centro, en el resto del mundo y todas las disqueras eh, ponían su mira en tratar de lograr el artista en Puerto Rico, porque si, si en Puerto Rico era exitoso, probablemente en el resto de Sudamérica lo iba a lograr. Y tuve esa suerte que muchos de los artistas eran de Puerto Rico y pude trabajar claro. con ellos. ¿Cuál es el primer artista, si te acuerdas, que tú dices? O sea, que en la vida nosotros tenemos como un momento game changing y hay varios bueno, en la vida. Buena pregunta. ¿Te acuerdas cuál fue el primero que tuviste? Okay. El primer artista grande que yo tuve, grande, 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 este, el primer caso grande me acuerdo que fue Edwin Apolinari versus Capitol Emmy y José Feliciano. ¿Qué pasó ahí? Eh, eso fue una canción. Eh, ¿Por qué te tengo que olvidar? Uf, imagínate. ¿Por qué te tengo que olvidar? No, clásico. Súper clásico. clásico. Que había sido compuesta la original, la versión original por Edwin Apolinari. Eh, este, ¿Cómo es que se llama él? El ex marido de Ernita. Eh, eh, ah, este, Ángel, sí. Eh, sí, sí, este, este, sabemos que estuvo por ahí que Ango era Ángel, Ángel, que era compositor, sí, ajá. sí, que era como un gran compositor sí. y entonces le había eh, 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 ayudado a Baidun Apolinari a componer la canción, ambos salieron como coautores y cuando salió el disco salió solamente con el nombre de, de del esposo de Ernita y entonces pues yo tuve que demandar a Capitol Emi por omitir eh, el, el, la, el, el real dueño, los reales dueños de la paternidad de esa obra y todo, todo lo demás. Y ese fue el primer caso, se transó. Se transó. Sí, ese fue el caso, pero acaparó bastante los medios porque era una, una canción de un éxito gradual. Pero yo diría que, diablo, ¿cuál fue? Yo creo que los primeros grandes, grandes que, que yo empecé a asesorar, yo creo que fue este, Miguel Correa. Y a Jorge Oquendo, que tenían la disquera, este, ¿cómo era que se llamaba la Prime. disquera? Prime Records. Prime Records. Pues ahí Prime fue una de esas disqueras primeras que hubo que, que dieron la introducción del reggaetón. Y, este, y tenía unos grandes artistas. Eh, era, un, era un binomio increíble que tenía Prime Records, porque en ese Prime Records estaba Miguel Correa, que era buenísimo en las promociones. Y estaba Jorge Oquendo, que era buenísimo en la búsqueda de talentos y, le, y, y en la postproducción y producción. Eh, Elvis este, estaba también produciendo los discos. Y adivina quién era el contable de Prime en ese entonces. El no era abogado de entertainment, era el contable. ¿Quién? Edwin Prado. Prado. <risa> Edwin Mira. Prado no sabía nada de entertainment. <risa> Cero. Él era el contable. Sí, él empezó a meterse en la parte de entertainment y yo le enviaba todos los contratos. A Prado. A Prado, para que él. Sí. Y él fue aprendiendo. Prado no tiene maestrías en nada. Prado fue aprendiendo y ahí se fue conectando con todos los otros artistas. Ahora, la parte de contabilidad él siempre ha tenido porque es abogado y CPA. Sí, claro, una combinación. Y sí, una combinación letal. Letal. Es letal. Y entonces, pero de entertainment no sabía nada y él, pero era muy inteligente. Y entonces yo le enviaba a, a Prime todos los contratos que, que hacía falta para correr una disquera. 
Y, entonces, y él fue aprendiendo de ahí. Él me llamaba y me preguntaba y todo ese tipo de cosas. Y el Prado, ¿verdad? El que nos sí, ve. Prado, Prado es conocidísimo, es... un abogado reconocido. Y, y eventualmente, de esas cosas que estaban pasando, otro de los clientes que yo te diga, que era Pedro Mercer, que fue de los primeros que le sacó los discos a Daddy Yankee, este, yo le hice casi todos los contratos a Pedro Mercer. Y entonces, en esa época, en los 90, y, y Prado cayó con un Daddy Yankee de abajo. Claro, que hasta el sol de hoy. Y hasta el sol Prado, de hoy creo que todavía sigue representándolo. Y me estabas contando que... Pero Prado se fue por el reggaetón. Claro, es lo que estaba booming, sí. es lo que estaba... Ahí. Es lo que estaba. Yo, 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 yo entré al reggaetón después de que el reggaetón más o menos se pegó. Porque al principio sí, tenía Wisin y Yandel. A Don Omar lo asesoraba también. Y, y algún otro, alguno que otro, que yo me acuerde. Pero Prado entonces se fue por ahí, por el lado del reggaetón. Sí. Porque yo tenía casi los artistas pop. más grandes en el pop. Claro. Y yo, me, yo me quedaba allá. Y el cliente, dentro, me estabas contando, dentro de esos, en esa época, eh, Omar Alfano, que es uno de los. Omar Alfano, compositor, fue uno de, los, de mis grandes clientes. Yo diría que fue el. Eh, él y Rodolfo Barrera fueron los primeros clientes grandes compositores que yo. Este, acogí y le empecé a dar el asesoramiento. Cuando tú ves esos compositores que muchas veces, y en esa época todavía pasa, no me quiero imaginar antes cuando tal vez no estaba todo el mundo tan orientado, porque ahora todo el mundo ve y encuentra que de seguro estaban dando gran parte de su real estate y de su IP a tercero. Tú que vienes de Nueva York, fresquecito desde de lo que en estaba. En aquel entonces le vendían el alma al diablo. Por eso te digo. Por ejemplo, Omar Alfano ya era un, un compositor súper reconocido con un montón de éxitos y todavía le estaba dando las canciones al 50-50 porque él no sabía lo que era un editorial. Y él Ay, pensaba que él, como compositor, era una cosa y que cada compositor tenía que, ser, tenía que tener un editorial cuando el editorial se creaba simplemente con ponerle un nombre. A ese nivel estaba. Y Rodolfo Barreras también, que él entendía que le tenía que ceder las canciones a Peer porque él era editorial y él no era editorial. Tú eres y que, que lo único que tenía que hacer era ponerle un nombre al editorial y ya era editorial. Y ya. Pero los pasaban por la piedra a todo el mundo y las disqueras también. Entonces yo llegué y empecé a cambiar todo eso en Puerto Rico. Y tú eres el que le dice, no, 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 este no, no, pedito, tú vas a hacer tu editorial y tú vas a administrar tu editorial, tú vas a hacer todo. Y ahí la vida de Omar Alfano cambió. <risa> Omar Alfano. Y la de Rodolfo Barrera hasta cierto punto también. Grandes, grandes, grandes compositores que han hecho carreras. Sí. No, no. Eh, Omar Alfano está reconocido como uno de los compositores más grandes de Hispanoamérica. Claro. Y está en cómo se llama esto de compositores latinos en la, el hall de la fama el hall of fame de compositores latinos cuando tú estás bregando con todo esto que obviamente te apasiona porque tú eres un músico ya llega un momento y tal vez estamos hablando de los 90 ¿no? donde, donde hay un boom bien grande de la música y muchos exponentes puertorriqueños empiezan a explotar así como sus manejadores por ejemplo los, los, los Ricky, los Chayán, los Tony Mujer los Angelo Medina, empieza todo esto esta cepa bien grande eh, tú eres el go-to guy o sea, tú eres el go-to guy desde ese momento you are the go-to guy eh, ¿cómo tú o sea, si tuvieras que eh, decir lo que tú estabas viendo con tus ojos que estaba pasando en la isla de Puerto Rico desde el punto de vista comercial tú lo veías como que ok, esto puede ser un game changing para Puerto Rico como, como, como país que saca talento 
tú veías que otros países no estaban tan adelantados. ¿Cómo tú estabas viendo desde el punto de vista comercial y tú que venías con una visión desde de Nueva York de estudiar? ¿Cómo tú estabas viendo ese landscape de lo que estaba pasando que hoy es lo que ya vemos y conocemos? Puerto Rico estaba en pañales. En ese momento estaba. Sí, desde el punto de vista legal Ajá. y el asesoramiento a los artistas. Este, de hecho, yo fui el primero que cogí toda esa gente y los asesoré como tenía que ser y con el conocimiento profundo de todas esas cosas. Y ellos lo, lo reconocen, la mayoría de todos ellos. Y se regó y todo el mundo me contrató. Este, yo en un momento determinado negociaba con Sony, tenía como seis o siete artistas al mismo tiempo del cual yo se recibía el porciento de las regalías cada vez que hacían un disco. Yo tenía a Melina León, yo tenía a Víctor Manuel, yo tenía a Gilberto Santa Rosa, yo tenía a Fiel a la Vega, yo tenía Diablo, un montón más. Este, y todo eso los negociaba. Por ejemplo, el contrato de Gilberto con Sony, yo lo negocié. Luis Enrique tenía también eh, Elvis Crespo también todos todo los top 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 en ese momento este yo los tenía eh, a veces los tenía como que compartir con otra gente porque claro, había, había que resolver este, <risa> eh, repartirle el bizcocho claro. Pero en el caso de Elvis que tenía eh, eh, un abogado del manager y un abogado de, claro. del artista y un abogado este otro para otros asuntos y entonces pero, por ejemplo, el contrato, ya me conocían en Sony y, y, y yo iba a donde Sony y le decía, yo le enseñaba los contratos y decía, mira, tú, tú y yo sabemos que esto es un truco. Tú y yo sabemos que esto es otro truco. Sí. Tú y yo sabemos que esto es otro truco y otro truco y otro truco. En los frigos está cogiendo los artistas y los está pisoteando. Eh, no le está reportando lo que está vendiendo diciendo que esto. Le está quitando un 15% a aquello, a esto, a lo otro. Ellos sabían que yo sabía todos esos trucos. Yo cogía, me sentaba con los presidentes y se los decía en la cara. ¿Cómo, cómo, cómo? Y ellos venían y decían, ok, sugiero, pero no te voy a quitar eso el contrato, porque eso va a ser imposible. Ahora tú me le vas a dar al artista esto, 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 esto y esto. Por ejemplo, yo negocié a muerte el contrato de Gilberto Santa Rosa. Con Sony. El primero, que fue uno de los contratos primeros millonarios a un artista de Tropical. Claro, okay. es de Tropical, exacto. De Tropical. Y... y este, cuando tú lo sumabas, daba unos cuantos millones. Ajá. Este, y fue de los primeros Gilberto. Y luego de eso, le tocaba a Víctor Manuel y ellos me dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer con Víctor Manuel? Y tú le vas a dar los mismos términos que Gilberto. <risa> los mismitos que está aquí. Y ese fue uno de los contratos que hice, buen dinero, pero no tuve que no negociar absolutamente nada. <risa> Estaba hecho el porque trabajo. Yo, porque yo le dije, le vas a dar los mismos términos. Y gracias a Nélida, que en ese claro, momento me lo va a decir, tú le vas a dar los mismos términos a Víctor que a Gilberto, pero no son los mismos, pero va a ser lo mismo. Oh así que tú desde ahora me le vas a dar los mismos términos. Y ese era el tipo de relación que yo tenía con las disqueras en ese entonces. ¿Te amaban y odiaban en las disqueras? No, fíjate, no. Yo tenía una relación increíble con Oscar York, por ejemplo. Estaba en Sony. ¿eh? De hecho, imagínate, yo empecé con Son by Four y hacía negocios con él. Yo le entregué a él la Son by Four porque el Son by Four lo hicimos Funky yo yo y Omar. Explícame esa historia, porque Son by Four es un, un estudio de caso espectacular. ¿Cómo sale Son by Four? Bueno, Son by Four ocurre que en ese entonces Omar Afano estaba en la cúspide de su producción como, o sea, de, de como, como, de su carrera como, como creador, eh, autor de canciones. Y, y entonces a Omar Alfano estaba haciendo millonario a todo el mundo, a Tony Vega, a Mark Anthony, a Gilberto Santa Rosa, a Luis Enrique. Todos esos tipos tenían canciones y todas eran número uno, ah, número, ah. uno número uno, número uno, número uno, número eh, uno. Estaríamos hablando un programa completo hablando de todas las canciones y de las que compuso en casa en un piano que tengo allí. 
Pero, y yo veo eso, y Omar lo ve también, y entonces, coño, este, perdón. Alfano, eh, tú estás haciéndole millones a todo el mundo, y obviamente ahora sí estás recibiendo dinero, y yo te estoy negociando contratos con, con organización de ejecución y editoriales. Pero vamos nosotros a tratar de hacer algo porque a veces no es la flecha, es el indio. Claro. Y si tú le das uno de esos éxitos, yo sé que a cualquiera eh, tú, tú va, va a ser un éxito. Así que vamos a hacerlo. ¿Y qué falta nos ¿Qué, qué, qué, qué parte nos falta? Yo diría que en la parte de promociones no hace falta alguien. Y entonces yo era en ese entonces abogado del de, de gángster y Fonquillo. Imagínate. Y yo dije, mira, el tipo que es un duro aquí en promociones, Funky. que se la sabe toda jefe. <risa> Fonqui está gallo. Fonqui está un genio, un genio. Sí. Y yo le dije, pues vamos, déjame yo hablar con Fonqui. Entonces yo voy, hablo con Fonqui y dice, Omar Alfano. Sí, pues dale, yo estoy ahí. Este, eh, lo que no sabía nadie era que yo estaba participando también en la parte creativa, porque Ajá. el universo musical mío es bien amplio, más amplio que el de Alfano, porque Alfano se crió en, 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 en las influencias italo-mexicanas. De verdad. Él no, él no conocía mucho de Elton John. Pero él es panameño. ¿verdad? Sí, él es panameño. Lo que pasa es que él estuvo un tiempo en México oh. y él seguía la música, él seguía la salsa y todo esto. Rubén era su ídolo. Y entonces el área de Fonquillo obviamente no es lo creativo, el área de Fonquillo es lo promocional. Claro. Yo tenía la otra parte de, de la cuestión de producción. Claro. Porque tenía contacto con mucha gente y, 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 y como yo conocía de la música desde pequeño y el universo musical que conocía, que conocía el anglo, el anglo. Este, claro. Que, que era el que estaba dictando lo que era la música en ese entonces. Y Omar Alfano me dice, pues mira, vamos a ver si hacemos un grupo de muchachos para pa hacerle un disco. Él conoce a estos muchachos en un hotel, que todo el mundo ya sabe quiénes son, y los trae a casa con un demo que él había hecho. Y yo los escucho y dice, no, tú tienes aquí los hispanos cantando salsa. <risa> le dice. Y yo le dije, sí. Y él le dice, tienes razón, vamos a hacer esto. Entonces yo me traje Omar y le dije, esto es lo que tú tienes que hacer. Y estaba eh, Voice to Men pegado en ese entonces. Claro. Y yo le dije, mira, la, mira las voces como las utilizado Voice to Men. Mira cómo entran y salen. Mira cómo es la dinámica entre los cantantes. Mira dónde, dónde es que él mete en los coros y de la manera que lo están haciendo. Y todo ese tipo de cosas. Ese concepto musical yo lo creé. Y entonces él me dice, pero estos tipos no tienen esa, esa esquina. Porque él volvió al estudio y trató y los tipos y no. no tenían la esquina. Y le dije, yo era abogado de Angel López. Por el Porque había, espérate, espérate, eso, eso, eso es bien importante. Eran tres. Eran tres. Falta Angel. Sí. Que, que yo era abogado de Angel López. Porque entonces, él estaba tratando de hacer su cosa aparte sí, solo. Sí. Ya. Él estaba en su cosa solo. Y entonces yo dije, ok, los tipos que tú necesitas para hacer ese voice to men con estos tres chamacos que le tiene que darle coaching. Coaching se llama Angel López. Entonces yo llamo a Edwin Medina, que era el abogado de Edwin Medina y Angel López. Angel López llega, llega al estudio, llega allí. Y allí pasa lo que pasó. Que Angel López se puso a cantar las canciones de Omar Alfano. Que el que canta una canción de Omar Alfano claro, ya. queda prendado. Hasta lágrimas le bajaban a Marc Anthony. Cuando, cuando Omar se las cantaba, Marc lloraba. Wow. Perdona, cuando Omar le cantaba la canción a Mark, ahí tú a tú, Mark George, a veces se le salían las lágrimas wow. de las cosas que, que Omar le, les cantaba a guitarra. Qué brutal. Una de las cosas más impresionantes que yo he visto en mi vida es Omar Alfano eh, pichando una canción a un cantante, porque el tipo es sastre. Y cuando le hacía las canciones a la persona, sí, él estudiaba por qué estaba pasando esa persona. Y, se la... y él cogía y ponía eso 
en el papel con la pluma que él tiene. Sí. Y cuando le cantaba las canciones por, por la situación que Marquez, porque él venía, se sentaba contigo, déjame conocerte. Decía, ok, ¿qué cosas qué, qué cosa en tu vida? ¿Tú estás enamorado con quién? La gente se le abría, él decía todo y de momento venía una canción y se le abría y un ¡pam! Y Marquez llega a la canción y empezaba a llorar. Y le bajaban las lágrimas. Ese era, ese era Omar Alfaro. Qué caballo. Es un caballo. Entonces él cogía, él no, él no le... Nada, él no... El, el truco que él tenía era que él, mucha gente tenía un cassettecito aquí y lo enviaban y ya. No. no eh, tú quieres que yo te presente una canción, dime dónde tú estás, yo voy con mi guitarra, yo te la voy a cantar. Y entonces el tape estaba aquí. <risa> Ay, qué cogía, pero es que eres un gran intérprete de sus cosas. Y él cogía, le cantaba la canción, te ponía en el mood y no había persona cuando era un hit. Claro, que no se mueva. Que no se conmoviera con la claro. música de Omar Alfano. Claro. Y, y de momento dices, ¿dónde está el tape? ¿Dónde está el tape? Ahí está. Pero Te ya voy está. a hacer una anécdota de eso. Ajá, dime. Y que es una anécdota que cuenta Gilberto en los conciertos de él también. En, cuando nosotros cogemos y sacamos el primer disco Son by Four, que fue funky, todavía no había salido a puro dolor que Fonquillo en, en la promoción fue el y colocó todos los chamacos y nos quedamos con un, eh, ¿cómo se llama eso? Un showcase que hizo Sony en los hoteles de Disney, en el Dolphin. Ajá. Este, y de ahí entonces Oscar George dijo, vamos a meterle los 20 a Son by Four, pero tú me tienes que vender el grupo. A Fonky. Uh, no, eh, a, a, a Oscar George nos dijo que yo le tenía que, que vender. Y le pusimos un número de millones y Oscar George dijo que aquí están. De verdad, sí fue eso. Y pero así. Wow. Me dio un override royalty. Que tengo que hacerle una auditoría a Sony que no me lo están pagando ni a mí, ni a Fano, los muchachos. Pero. By the way. Sí, una auditoría. Pero este, ahí es que nosotros arrancamos con ese proyecto y se lo damos a Oscar. Y Omar se mete al estudio a, a producir. Eh, Para pa, pa seguir con esa historia, a puro dolor era como el cuarto sencillo. No era el primero, no era el segundo, no era el tercero. Lo que pasa es que Oscar, Oscar York, eh, mira a puro dolor y dice, esta es la, la canción que es más adepta para hacerle una versión balada y, una versión, y la versión salsa, que es la que está. A puro dolor estaba en versión salsa, no estaba en versión balada. La versión balada la mandó a hacer Oscar. Aunque, para que todo el mundo esté claro, Omar Alfano nunca compuso uno de sus éxitos en salsa. No, no, son baladas. Omar Alfano te canta las canciones a guitarra y son baladas. Baladas. Pero que caen en el tiempo perfecto cuando viene la transformación con el arreglo a salsa. De acuerdo. Y Oscar viene y dice, esta canción me funciona para dos cosas. Claro. Y no iba a ser ni el primer sencillo. Y él seguía, esta yo le puedo hacer un sencillo de esto, una versión balada. Porque en ese entonces estaba, y además la voz de Ingel López. Sí, Calla perfecto para eso. Con la pluma de Omar Alfano. Esto era, la canción de la década salió claro. en Billboard del 2010, perdón, del 2000 al 2010. Imagínate. Por encima de Por Amarte Así, por encima de Luis Fonsi, eh, No Me Voy a Dar Por Vencido, por todo. Fue la canción número uno de esa, por encima de las de Alejandro Sanz. ¡Wow! Ese del día. mundo. <coughs> a puro dolor. Wow. Y, o, y Oscar la cogió. La, la produjo en balada. Y el resto es historia. Historia. Y el resto es historia. Pero... Este, lo que te quería decir era que cuando Angel llega al estudio, él empieza a cantar 
y se enamora de la canción y, y, y coge y llama a Omar aparte y le dice, ¿tú crees que yo pudiera ser parte del grupo? <risa> a mí me gusta esto. Porque él empezó a cantar varias, varios temas y se dio cuenta de, 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 de increíble. Y Omar le dice... Este, yo creo que sí, tengo que discutirlo con el Broki, porque ellos me dicen el, el Broki, el Broki. Tengo que discutirlo con el Broki y con Funky, pero yo creo que sí, y con los muchachos. Entonces él discute con los muchachos y los muchachos vieron a Inger cantando. Papi, dale, que... Y necesitaban ese coach todo el tiempo porque solitos no iban a poder coger esa onda. Y así fue que nació Son by Four. Qué padre. Angel López cayó en el estudio para cochar los tipos y terminó en el grupo. Bueno. A la misma vez que subió ese grupo así, también. Su, su, o sea, el, el, su mayor virtud, que fue que se jugaron todos esos elementos en el top para allá arriba. Oscar en su pick, Omar en su pick, Fonquillo en su pick promocional. Claro. La, la cuestión conceptual, que nadie Todo. lo había hecho, nadie había hecho cuatro voces a, 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 sí, a Renby. Sí. Angel lo había tratado de hacer como solista, pero no le había salido claro. porque no tenía la fuerza autoral, ni tampoco tenía. Dicción, que nosotros tuvimos que trabajar con Angel bien duro en la dicción, porque Angel tenía más o menos el swing este de americano y, y, y no le gustaba pronunciar sí, bien la palabra. No. Sí, entonces nosotros fuimos bien enfáticos con él y de ahí aprendió y nunca más se lo ha olvidado. Pero al principio fue bien difícil. Este, eh, pero él lo cogió rapidísimo porque Angel es tremendo cantante. Todo eso se conjugó y, y el tema se fue a número uno. Pero yo hice otra cosa que la gente no sabe. Ese tema hace poco fue que le rompieron el récord de más semanas consecutivas eh, número uno en Billboard, que creo que tenía como... ¿Cuántas semanas? No, no, no me acuerdo ahora, pero yo sé que era como, como cerca de seis meses, número uno. ¡Wow! Sí. Yo no sé cuántas semanas era. Este, o en los primeros 10 y como 20 o 30 semanas número uno, una cosa así. Este... Por eso fue salió el número uno en Billboard desde claro. el 2010. Eh, pero lo que yo le estaba diciendo a, a Oscar era, mira Oscar, yo sé que el tema está funcionando, vamos a hacer lo siguiente. Si tú necesitas que los muchachos haya, a, hagan alguna promoción, tú sabes que la gente lo primero que hace cuando tiene un artista pegado es tratarlo, buquearlo lo más claro, rápido posible chao. para sacar billetes, meter ese billete al bolsillo y ya. Pero ¿qué pasa? Se pierde la fuerza y se pierde el momentum, la centrífuga de ese claro. grupo subiendo, subiendo, subiendo. Y yo le dije, Oscar, yo, yo me di cuenta de eso. Y como a Omar Alfano en ese entonces no le hacía falta el dinero, a Fonky tampoco, porque tenía un contrato millonario. Claro. Que yo lo había ayudado a negociar Ajá. con, él habla aquí con conmigo. una de las empresas. Sí, sí, sí. Este, aunque él es brillantísimo en la cuestión Buenísimo. de dinero, pero yo desde el aspecto legal, legal que lo, que lo, lo, lo ayude. Y este... Y estaba Omar en su pick también. Oh, no, y bien. yo con, 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 con mi sapiencia de todo el aspecto del negocio legal. Y todas esas cosas se conjugaron y ahí fue que logramos lo que logramos. Pero este, es bien importante establecer que cuando llegue ese pick, yo pude haber dicho, voy a buquear en todo lo más que yo pueda a este tipo, los no van a dar más promoción, entonces la disquera me va a estar llevando no, no pueden este weekend porque están en Moca, no pueden este weekend porque están en Mayagüez no pueden este, este weekend porque están en La Patronal no pueden este weekend porque están en un privado no pueden este weekend porque están en Nueva York sí, no sí, pueden... sí. entonces la promoción se apagó que es lo que el error que cometía la mayoría de los artistas en ese momento y yo voy y le dije, Oscar si tú con 30 días de anticipación me dices que estos muchachos tienen una promoción, yo cancelo el guiso 
y, y hago vamos, la promoción. Y vamos para allá. Después que tú me le des un estipendio. O me le des un, una dieta que sí, cubra sí. más o menos lo, sí, que, gasto. lo que se van a ganar aquí ellos. Ese. Me dijo, trato hecho. Y lo hizo. Por eso es que duró tanto tiempo, número uno. Los tipos. ¿Cuántas veces tú crees que va un artista a una emisora de radio? Una vez, ver, dos veces. Tal vez con un sencillo, una vez. Claro. No, estos tipos fueron tres. Con el mismo single. Con el mismo single. Es que no paraba. Y no bajaba. Y Oscar dice: <risa> Suero, mientras esto esté así de pegado, déjalo. Déjalo y sigue por ahí para abajo. Eh, envíame los muchachos. Se empezaron a, a montar los muchachos en aviones, en jets, en esto, en lo otro. De, o sea, te estoy hablando en un término de seis meses. La vida de esos chamacos cambió. En seis meses cambió. Pero se endiosaron. Y ahí empezó el problema. Y ahí empezó el problema. Porque lo que pasa es que en ese grupo había un Michael Jordan. Eh, y ya. los demás ganaron el campeonato, pero no eran Michael Jordan. Claro. Michael Jordan era Angel López. Estamos claros. Y entonces llegó al punto que se hizo un disco en inglés, pero ¿quién cantó el disco completo en inglés? Porque Angel. era el único que tenía adicción, era Angel. Entonces ahí empiezan los problemas, porque Angel, como había cantado el disco completo, él quería ah. el 50% de todo lo que se había cantado. Los muchachos estaban en contra. Había una unión que era un solo personal manager para los dos, pero ese personal había llegado por mí, que era Edwin Medina, a través de Angel López. Y por lo tanto, yo decía, no confiamos en este muchacho como personal manager. Se fueron por otro lado del grupo para hacerte un cuento largo o corto. Se, se implosionó. Se implosionó porque le logramos el éxito que le logramos. A veces el éxito demasiado es rápido, es detrimental. Ah. Y eso rompió el grupo. Y, y ninguno ha sido lo mismo. Nos quedaremos todos con la interrogante de qué hubiese pasado si esos tipos se hubiesen quedado juntos. 10 años. Chacho. Tú te imaginas yo, todos los éxitos y palos y... de Omar Alfano componiendo para esos tipos 10 años en español que ya habían compenetrado la balada. No, 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 no. Y en los 90, que la balada fue donde dio duro. Que ya, ¿no? y, que, y, que, y que estaban, o sea, eh, se habían ido por encima de Ricky Martin, se habían ido por encima de Luis Fonsi. Pero no fue. Se cayó todo eso. Esto pasa en la música. No, y yo le digo, Mar Alfano, ¿tú te imaginas lo que nosotros nos hubiésemos ganado hoy día? <risa> ya, con los streamings. Ponle, mira, ponle, ponle despacito. Exacto. Estamos hablando de 70, 80, 90 millones en streaming de YouTube nada más. Imagínate. Última vez, pues, la de la de, de, despacito del 2000 al 2010 fue a puro rol. Literalmente. Así que imagínate. El billete que Lo que nos hubiésemos metido en billetes con el, con el streaming. Es una cosa sorprendente. Pero nada, lo tenemos allá, por lo menos pasó. Oye, está en los libros. Está en los libros y, y toda época, pues, eh, tiene su, su momento. Pero en este momento, los artistas de Puerto Rico, para hacer un punto aparte, se están ganando más dinero que lo que se ganó cualquier artista en la historia de la música en Puerto Rico y en el mundo. Sí, el billete que están bajando. El billete que están bajando es, es ridículo. Así es. Eh, yo hace poco, no te voy a decir el nombre del artista, bueno, te lo puedo decir, estuve en, la, en el inicio de las negociaciones de Osuna con Sony y estamos hablando de un contrato de cientos de millones. No sé. Cientos. <risa> Eso está gallo, ¿viste? Eso fue antes de que este, ellos decidieran partir este, Saavedra Vicente y, y Osuna. Vicente y Osuna. Que ahora están otra vez. Que ahí yo estuve negociando también con el abogado de Osuna, que era este, que estuvo en Puerto Rico, eh, Sim. Ah, este, sí, Sim sí. Ren, sí. con Chris Navarro. Sí. Son sí. panas. Sim Ren, Sim. Y este, 
Y ahí negociamos. Y Vicente salió súper bien ahí. Eh, pero estamos hablando de cientos de millones. El contrato más grande que había existido entre los latinos, yo lo negocié en el 2000. ¿En el año 2000? En el año 2000 y fue para Elvis Crespo. Okay. Era el contrato más grande de un latino. De un latino. Yo se lo, sí, de un latino. Yo se lo negocié el Elvis Crespo. Este, habían un, había otro abogado también envuelto eh, por parte del manejador. Y, y ese contrato se negoció por 7 millones y medio. Y esto fue en el, y, en y eso fue en el 2000, después de suavemente. Okay. Se, se renegoció el contrato de Elvis. Y la disquera le adelantó a Elvis como 3 o 4 millones al momento de la firma. Ahí por firmar. Porque cogieron y le adelantaron cantos de le adelantaron eh, parte de los adelantos de los discos que todavía no se habían hecho. Wow, negociaste eso. Eso es correcto. O sea, por ejemplo, si él tenía cinco discos, ¿Sí? normalmente la disquera te adelanta por disco. Te adelanta por disco. Wow. No, yo como Elvis estaba tan tan, tan, pegado. tan pegado, yo me aproveché de eso. <risa> le metí un cantito de cinco discos. No, sí. Sí, me acuerdo de las caras de la gente y de Oscar era para mí y me decía, oh, ahí viene Suero otra vez. <risa> y miraba para ti y se dice, no, ¿qué va a pedir Suero otra vez aquí? Este, Suero, por favor, da un break esta vez. Y, este, y yo logré eso para el Vincrepo. No sé si se ha vuelto a hacer, pero y ahí le conseguí la mitad del adelanto de todos los discos del futuro. Es más, cuando el Vincrepo le, le dan el release todavía eh, eh, no se había cumplido con los adelantos que le habían dado que yo le había conseguido. ¿Qué en pasa en caso? eso? ¿Y qué pasa en ese caso? Pues la disquera decide terminar el contrato porque hacerle el disco y darle la otra mitad. Claro, por ejemplo, si que había negociado sí, dos millones por disco y le adelantó un millón, pues entonces yo no, no le voy a dar otro millón para terminar el disco porque se va a cocotar, así que yo mejor le doy release. Sí, porque en eso vino la debacle de la, de la industria por el, musical. Por la caída del CD. Del CD, que entonces empieza lo digital y ahí todo el mundo en se el fue por el fue el pic y de ahí empezó todo a bajar hasta que pues, sí, el, este, el, ah, pues. el mercado se adaptó a la transición del stream. Exactamente. Y ahora están haciendo más dinero que nunca. Ahora, sí. esa transición acabó con el artista local, con el artista insular. El artista que podía venir aquí a hacer un disco, a hacer una manufactura de 30 mil copias, ganarse 10, 10 pesos por 30 mil copias, que son 300 mil pesos, y vivir todos los años de hacer un disquito y ponérselo aquí debajo y insularmente y irse por ahí. Y acabó con eso. Ahora, solo, ahora los artistas tienen que tener millones de views, millones largos, para poder generar ingresos. Un artista que te genere 30, 40 mil views insularmente no hace nada. Claro. Recibe son Pinos. centavos, dólares. Pero te hago esta pregunta. Y, pues, y esto es algo que esto es un de, siempre ha estado en, el, en la mesa de discusión de todos los que estamos en la industria. Si tú eres un artista establecido, por ejemplo, antes... ¿Dónde? Establecido, ¿Internacional sí, o local? Vamos a ponerlo global. Un artista global. Ah, bueno. Suba un poco. Es, estoy hablando across the board en la industria. No, tú eres un artista establecido. Ponle que en el territorio tuyo tú eres un artista establecido. México, gigante. Tú antes entregabas tu, tu disco y ponle que, como, 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 como tus regalías, ¿no? Esto ya más profundo, pero las regalías que reciba el artista de ese disco luego del break-even de la disquera, que son los, los famosos por ciento que se negocian, un 15, un 12, whatever, que era antes como lo típico. Era como que, ok, mientras eso sigue vendiendo, hay paro. La transacción de un label paró. En, en, ok, se lo vendimos, digamos, lo sacamos de aquí, se lo dimos al distribuidor, ahí hubo una transacción. 
¿verdad? Y ahí fue como que one, one time hasta que venga lo nuevo. Y ese tema, tenemos que esperar a que esto se, se liquide y el cuadro y venga otra vez. ¿Qué pasa? En la era digital no hay que esperar, no es como eso ya sigue por ahí, sigue por ahí, sigue por ahí, sigue por ahí, sigue por ahí. Se tarda, pero siempre va a estar colectando, colectando. Sí, lo que pasa es que las disqueras se han buscado otra manera de truquear. Eso ahí es que voy. Sí, ahí ya los tengo mangados. Le, le dicen al artista que tienen X número de streams y, no y le está llegando un ingreso por parte de, de los DSPs. Los DSPs claro, son los digital, digital service, providers. service providers. Y cuando tú vienes a ver y comparas, metes una persona. Lo bueno que tiene es que ya no pueden engañarle. No, claro. porque ahora, ahora hay métricas. Ya métrica. no pueden engañarle ejecución. Antes tú podías, que era lo que hacían las disqueras. Claro. Te digo en la cara. Es las disqueras cogían y te cogían los free goods y te los vendían. Y a veces ellos, cuando compraban la propia mano, yo los mangaba, entonces se los decía en la cara. Cara, tú compraste la manufacturadora en este sitio y tú mismo te haces los CD para tú robarme. Claro. Porque yo no te puedo hacer una auditoría de, lo, de la cantidad de CD que tú sacaste ahí. No había forma de atracar. No había forma de atracar. Ahora sí. Pero ahora sí eso por sí, el stream. Eso es lo que yo digo. Y entonces yo, hay personas que se dedican a eso, que te buscan en el stream, tienen claro. acceso a todas esas cosas. Claro. Porque tuvieron en un momento, son un DSP y, y, y pueden este, perseguir el dinero. Y cuando tú ves lo que te está reportando la disquera, no tiene que ver absolutamente nada con lo que de Apple te notificó con lo que Spotify te notificó y ya no hay free goods pero eso es lo que te digo. no hay manufactura ahí es que voy entonces que hay gente que dice no cantera yo digo mira yo yo no sé si eso es one size fits all para mí que el que era independiente en un local una islita y no tenía y, y hacía lo que tú dices a lo mejor eso le funcionaba mejor tenerlo físico pero ya mira las disqueras te voy a decir lo que pasó ahí el reggaetón cambió fue todo. orgánico sí y el reggaetón se hizo por sí mismo y se hizo por, por, por el internet, por YouTube. Así es. Porque en el internet no había un EINAR en una disquera que dijera esto sí, aquello no, no. Ni tampoco la radio. Un sí. programador que te dijera esto sí, esto no. Correcto. Pues así. Entonces llegó, ¡pum! Se metió. Ya. La gente le gustó. Se fue viral. Vamos a hacer show. Y no hace falta nadie. Por eso. El Los viral... chavos te llegan directos. Así mismo es. No hay tercero. Ya. A mí no me importa. Y tú no necesitas tener todos los territorios del mundo para hacer un billete brutal. No. Entonces, ¿qué hicieron las disqueras? Eso es lo que están haciendo ahora. Las disqueras empezaron a ofrecerle chavos a este, a ofrecerle chavos a aquel. Y el artista que dice, ay, me van a dar 100 millones ahora, no sabe que ese catálogo va a dejar 400, 500 un billón de pesos de aquí a 20, 30, 40 años. Cuidado, y en ese momento coge los 100 millones de pesos. ¿Y, y quién, de los derechos, ¿y quién volvió a tener el control otra vez de la industria? Los y eso es lo que está pasando ahora. Estamos en la transición de que todos los mayors, cuando en un momento no tenían ningún poder sobre Yankee, sobre Osuna, que se hizo solo, sobre Rima. Ahora... ¿Qué está pasando? Todo el mundo está volviendo a las disqueras porque las disqueras como tienen un sí. bolsillo profundo. Pero entonces está diciendo, ah, yo te voy a dar cientos de millones por esto, por aquello. Y entonces me quedo con esto y ahora está volviendo el control de las disqueras. Y están aguantando el dinero. Yo tengo auditoría ahora mismo que le debe millones a ciertos artistas y no lo voy a mencionar por no restregárselo en la cara a las disqueras. Y las auditorías llevan un año, dos años, cuando dicen que hay, había que hacerla en 30 días. Y ellos se tardan años en decirte si te la van a pagar o no. Y son robos abiertos en la cara. Cuando el contrato dice que, que el video o stream se paga el 50% y los tipos cogen y le enviaban liquidaciones al artista con el 18% de un disco físico. Cuando no había edificio. Soporte sonoro físico cuando todo el ingreso lleva ya 15, 20 años que es stream. 
Y encima de eso, el recruitment no existe porque, porque tú vienes todo? de stream, el contable allá arriba se le olvidó ah, que la fuente de ingreso digital también eh, tenía que bajar la cantidad de dinero que estaba on recoup. Y ese, 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 esa cuenta allá arriba. Le digo, hay artistas que le deben millones de pesos, están ahí, yo estoy a las pescosas con todos estos tipos. Ahora y esos mismo. son los que, los que tienen un abogado y te llamaron y, y, y saben. Y reversion, que eso es otra que le tengo el dedo en la cara. ¿Cómo es eso? Bueno, la ley de copyright creó un estatuto que establece claro. que al cabo de 35 años o 40, el, eh, eh, el artista puede pedir la reversión de todo lo que grabó con la disquera. Y se queda con la propiedad. Pero ¿qué está haciendo la disquera? El artista no se va a meter la disquera porque no tiene la facilidad del 10. Claro, claro. ¿Y qué dice la disquera? En un momento determinado dice, ok, yo soy el dueño ahora y vamos a dividir 80-20, pero al revés. Yo te doy el 80. Yo soy el dueño del 80, tú eres el dueño del 20, sí. yo te dejo los discos, tú sigues los explotando allá. Pero ¿qué pasa? Las disqueras ya se están buscando la vuelta de... Ya no. vienen los trucos de sub DSP que también controla. Ya. Y ahí se quedan con el 40. Ya, ya, y te dicen, claro. ok, vamos 80 y 20, tú, pero entonces después te dicen, y puedo contratar yo a cualquier otro subdistribuidor para que entonces... Pero entonces pero ellos, ellos son dueños de... Ellos son... Por la izquierda. Claro, claro. Y entonces cuando tú vienes a ver, ya no es 80, ya, 20. Ya, ya le diste es 60, 60, 40. A favor de ellos. Los sí. trucos, la sí. mira. Las disqueras tienen los contables en ese sitio metido porque tienen un solo propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito? Pagarle lo menos posible al artista y a cualquier otro. Y te lo digo porque no lo dije yo. Te lo estoy diciendo uno que yo contraté, que trabajó en un major label, que me decía, esa era mi instrucción, ese era mi propósito. Y ese es el que yo contraté para hacerle la auditoría. A ellos mismos. Disquera. Porque ya se conoce a todos los trucos. Y al tipo le dicen aquí y le dicen, no, me estás truqueando en los foreign royalty, me estás truqueando acá, me estás tocando por allá, me estás tocando por allá. Pero esos son otros 20 pesos. El que quiera que yo lo ayude en eso, me llama por teléfono y, y yo lo pongo en la línea. Pero cuesta billete porque hay que hacer un montón de research, hay que meterse allá adentro, el auditor no puede ser cualquiera, tiene que ser un tipo que sepa de esto, de esto. y ese va a pedir un por ciento también, pero es mejor usted tener bastante de ya lo que está pagando que cero por no gastarte los chavos y, en, y encomendar a alguien a tratar de recuperar el dinero esto está bien interesante y de los primeros que empezó con eso, ¿quién fue? este servidor que está aquí que hoy día entonces está todo el mundo espoliado, sí. es lo que te quiero decir eh, no están espoliado, pero por lo menos saben en algún momento que... No, 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 no. esto está surgiendo ahora. Esto no están espeleados. Si tú supieras, la mayoría de los artistas que, que tienen derecho a la reversión de los derechos no lo saben todavía. Y no lo han solicitado. No lo han perdido. solicitado y están perdiendo discos. A medida que el tiempo pasa, pierden los discos. Porque tú tienes un, una ventana y para... hay algunos que se los dice. Yo se los digo. Tienes que hacer esto y esto y esto. Coqui. Avisa de comprar un par de catálogos de eso y se los compraron. <risa> Oye, esa no es mala idea, pero no, hace falta el. No, el, 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 no, no tú me dices, yo, eso, hablamos después de. Mira, el... dame esto y te voy a dar el porciento de yo me encargo de aquí adelante. Tú me ah, ah, wow, tremenda idea. Ah, no, no se me había ocurrido. Ah, pero dímelo ahí. No se me había ocurrido. Esa está buena. <risa> vamos a. Oye. 
Pero lo hagamos, buena. Lo, lo, lo hagamos ahorita. Para cortar esto. esto no, no, para que esto no va a salir. Ahí, no salga porque esa buena idea está bien buena. Tengo la detrás después. Oye, sí. escúchame que... Wow, oye, ese concepto está bueno. Deep, deep, o sea, te estoy diciendo que tengo... Sí, dos, pero te, tiene que ser con una, sola, con una sola condición y que no le robemos nosotros. No. Que no que entonces nos convirtamos nosotros. No, no, no. no. A robar a El punto es que se está perdiendo. Sí, está, está se perdiendo. Se va a perder. Se va a perder. Y ahí eso... Bueno, pero eso lo, lo hablamos. Esto sí. después editamos. sí. Estamos hablando de todo esto de la, de la industria hoy día. Aparte de la música, tú también... Y esto es algo que yo siempre, este, cuando vi este caso, yo decía, era, era, era un caso este, interesante por los players que estaban en, 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 en Puerto Rico. Este, y tiene que ver con televisión. Fue el caso, de, el famoso caso de Tony Mojera contra Sunshine Logroño. Ah. Porque Tony, obviamente... Si es en el área de copyright. Esto es copyright. Derecho y aquí como, autor, porque quiero aprovecharte lo que nos, nos pueda dar este tiempo. Es un tema de derechos de autor. En Arroyo Habichuela, explícame qué fue lo que pasó aquí. Porque para el que no conozca, ¿verdad? que nos ve de otros países. Tony Mojera, obviamente, es el Mariel de Luis Fonsi, productor de los premios Billboard por más de 20 años. 21. 21 años. Es un productor eh, en Puerto Rico de Chaya, Enrique Martí, un productor de los más importantes de Latinoamérica. Tony Mojena. Son Chay Logroño es otro productor que de muchos años de la televisión de Puerto Rico, que es una figura eh, altamente respetada en Puerto Rico. Y en esas dos, dos personas entran en, este, en, este, en esta batalla legal. Y, y Robbie es el abogado de Tony Mojena, que sale airoso, pero quiero que hablemos de eso. ¿Cuál fue? ¿Qué, era, qué, era, qué fue lo que pasó? Mira, lo que pasa aquí es. Yo creo que lo que, lo que provoca este pleito es la ignorancia de los derechos de autor. Ok. Porque si, si alguien hubiese sentado a Sonchan y le hubiese dicho... Esto es así. Esto es así. Yo estoy seguro que Sonchan hubiese dicho... Ah, pues mira, esto se debe hacer de esta manera y de aquella. Y yo creo que en ese momento, quien haya asesorado a Sonchan... No lo asesoró. Al principio lo asesoraron mal. Pero una vez él pone en marcha la maquinaria, pues no puede echarle a parar. Sí, ya está ahí. Este, pero en, en, en Arroyo Habichuela... Lo que pasó fue que Tony Mojena llegó a un acuerdo con Sonchan, que había estado fuera de la televisión como 10 años, y le dice, yo te voy a hacer un programa de televisión con Iris Chacón. Y van a estar los dos juntos. Le dice Tony. Sí. Ajá. Y el, el programa arranca con muy buen rating. Es un programa de dos horas como tipo Raymond. Tiene un paso comédico. Y en ese paso comédico se crea eh, 20 pisos de historia. Ya. Yeah. ¿Qué se hace ahí? Pues hay un brainstorming, un brainstorming de que se sienta un círculo de gente en los creativos y empiezan a decir, ¿no? ¿qué hacemos esto? ¿Cómo hacemos? Y este, eh, este señor vivía en un condominio, Miguel Morales, Ajá. y le dice, chacho, podemos escribir algo, todas las cosas que pasan en un condominio y toda la gente, diferentes personajes, subiendo y bajando, esto y lo otro. Y estaba el, el, el blueprint de los Jeffersons. Claro. Y habían otros casos también similares a eso, que vivían en, 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 en condominios y todo. Y hay tela para cortar por un tubo y siete llaves. Y dicen, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y en ese momento se determina que quienes van a escribir los libretos seminales, o sea, los primeros, van a ser este Miguel Morales y Roberto Jiménez, que era otro escritor. Miguel Morales hace dos, Roberto Jiménez hace uno. El primero que se le da es el de Miguel Morales. Miguel Morales y Roberto Jiménez estaban bajo contrato, work for hire, con Tony Mojena. De manera que el dueño de, esa obra de eso era Tony. era Tony. Lo que se discute en un brainstorming son ideas. Claro. 
Eso no crea ningún derecho autoral. Claro. Las ideas para que puedan ser un derecho autoral tienen que estar fijas en un medio de expresión tangible que puede ser un papel, una grabadora, claro. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Quienes escriben en, en puño y letra los primeros libretos son Miguel Morales y Roberto Jiménez. Ya. O sea, que esos son los autores conforme a la ley que pueden reclamar un derecho sobre 20 pisos de historia, ellos que no. era el segmento comédico. Claro. ¿Qué pasa? Este, ellos habían llegado a un acuerdo que todo lo que hicieran era un work for hire para Tony Mojena y Tony Mojena le había pagado con cheque a ellos. Ya. ¿Quién se convierte en el dueño por ser un work for hire? Tony Mojena. ¿Qué pasa? Sunshine le hacen un ofrecimiento que se, se hacen como 200 programas de esto. Claro, eso empieza el otro día. Sunshine se pega otra vez y entonces llega un momento en que... Sunshine, Sunshine está de talento. Sí, de talento. O sea, él ejecutaba. Él llega un momento que dice, mira, yo puedo producir, yo puedo producir esto. Guapa le hace una oferta, se va y monta el programa de la ya, pero se lleva el condominio, lo hace, aparte de las otras cosas que va a producir, dice que va a producir un segmento de media hora que se va a llevar al condominio. Y misma idea que, que es exactamente lo mismo, salvo dos o tres cambios que hicieron en escenografía, que con los mismos personajes. De hecho, hubo una promoción que decía: Nos mudamos a. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién es el derecho de esos derechos? Doctor? El dueño era Tony. Era Tony. El argumento de Sunshine era que puede ser un argumento, digamos, simpático porque hay que reconocerlo, es que, oh, bueno, Miguel Morales y Roberto Jiménez escribieron los primeros tres nada más. De ahí en adelante yo vi que tenía potencial y yo escribí 200. Sí, lo que pasa es que la ley de derechos de autor te establece que el que lo crea es el, el dueño. De la obra. Lo que Además, tú hagas después son trabajos derivados y no te hacen a ti el dueño. El dueño sigue siendo el que lo creó originalmente, claro. aunque tú ya eh, por decirlo así popularizado, aportado, aportado, y claro. hayas desarrollado eso de tal forma como se desarrolló James Bond claro James Bond la primera vez que salió no es ni una sombra de lo que es el James Bond de hoy día y todo lo que pasa con James Bond hoy día pero estos son trabajos derivados pero son trabajos derivados porque el que creó James Bond es el dueño de James Bond y eso era lo que Sunshine no entendía y lo asesoraron mal Alguien le dijo, no, como tú escribiste 200 y eres el autor de los otros 200, tú, tú, eres, el dueño pues tú, tú eres el dueño de eso porque tú escribiste más que los... No, no. Y eso, pues, sí, pues 11 años. Y él estuvo y él estuvo bajo contrato de Work for Hire también, bajo con Tony Mojena. Eso es correcto. Él era un Para talento mí. contrato Work for Hire de Tony sí, Mojena también. Todo lo que salía de ahí era Tony. Sí, sí, eso es correcto. Y después se inventaron la loquera de que los, auto, los, los, los actores, actores le dieron vida. tenían derecho al copyright. No, tampoco fueron para ningún lado. Eso eran inventos, inventos que tiraban ahí para retrasar la cosa. Y, y lo atrasaron bastante. Fueron 11 años hasta el último día que me sacaron fotografías de, los, de las personas de Tony Mojena recogiendo todos los tapes del condominio en para televisión y llevándoselos a Tony. Ahí fue, ese fue el día de... Así pasó, o sea, que técnicamente pasó. todo lo que él hizo del condominio... Era de Tony. Del condominio terminó Tony. Bueno. Tony, de hecho, no, no solamente eso. Tony para establecer que era eh, propiamente el dueño y decirle a todo el mundo, no, aquí no se mete... Tony pasaba al condominio por Telemundo después de las 12 de la noche. Tony, Tony, yo conociendo a Tony, Tony. Sí, sí, sí. Tony leí, y entonces, Sanchan, yo me imagino que Sanchan estaba como que esos fueron los programas que yo produje en Guapa, que todavía ahora están por Telemundo y el dueño es Tony. Sí. Fue increíble porque en un momento determinado, 
las partes se iban a poner de acuerdo para pa, pa negociar. Para negociar. Ok. Y Tony lo que estaba pidiendo era una bobería, que le sacaran dos personajes o tres a lo que él estaba haciendo y él no iba a hacer más nada. Oh, de verdad. Sí, eso eso fue así. Mira, sí. como que sacale esto y quédate Correcto. con. Correcto. Entonces, pues, me citaron una reunión allí en escaleras, que es por aquí. Ajá, Rachel y escaleras. Rachel y escaleras. Sí, y claro. yo fui allí. Y, y yo voy a escaleras y dice, este, yo digo, bueno, digamos ustedes. Y él me dice, no, yo no tengo nada que decir. Usted no tiene nada que decir. Ustedes fueron los que me llamaron a esta reunión, que querían discutir una posible transacción. No, pues yo, yo no tengo nada que decir. Y yo, ah, perfecto, pues me levanté y me fui. ¿Y para qué te llamaron? Para facturar la hora. <risa> no, digo, no es así. Me levanté y me fui. Así fue. Sí. Y como tres o cuatro años después, ganamos el caso por sumaria. Sumaria. No, no, no hubo ni que ir a juicio. Por papeles. Por papeles. Porque yo lo que le presenté al tribunal fue básicamente, mira. Esto es lo que hay. Esta es la concreción. Concreción es, se le llama al acto de tú fijar algo en un medio de expresión. Por ejemplo, en un papel, eh, en un video, en una grabación. Eso se llama concreción porque de ser una idea se concreta en, en algo, algo tangible. Tangible que alguien lo puede ver, lo puede ver y ahí ya nace el derecho. Ya, 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 nació el copyright. Nació el copyright. No necesita que lo registre y nada de esas cosas. Ahí el copyright. Pues. En esa concreción, yo se la envié al tribunal con las concreciones, que eran, la, que eran lo, lo, los trabajos escritos a mano. Mira qué cosa. Ocho y nueve años después, Miguel Morales tenía los, los, wow. los, los de estos a mano todavía. Y, mi, y Roberto Jiménez también. Y, te los y yo cogí, lo puse como exhibit, le puse todo a la jurisprudencia ese este es civil y, y unas declaraciones juradas y los cheques de Tony pagándole a los tipos el dueño de Tony se acabó luego y ahí mismo no hubo ni que ellos trataron de decir que la coautoría pero la coautoría requiere intención esto estaría bueno para pa un eh, un seminario para abogados verdad y no me voy a meter en eso en eso contigo porque esto es otra cosa no, pero lo dejamos para después este, pero pero este, la cuestión fue que el tribunal vio claro el asunto y resolvió por papeles sin necesidad de, porque vio los condominios, vio, la, vio los videos, vio el de 20, vio el otro, vio un perito que yo había enviado para, para que pudiera este, sí, establecer sí. la similitud. Y el tribunal dijo, yo no sé, esto yo no se lo tengo que enviar a un jurado para que determine que esto, y decidió, esto es así. Pa, y decidió. Y el tribunal cogió, decidió y dice, no, mira, el dueño de esto es Tony Mujer. Después que Y ahí se formó el reuru Y ellos sí, fueron como tres o cuatro veces al, al, al circuito a tratar de pedir. ¿Qué pasó en el circuito? Me tiraron como tres bufetes americanos encima. ¿Y qué pasó con todo lo eso? Lo que pasa es que ellos no sabían que este jibarito es de NYU. <risa> que son para tuyos malos, sí. muchos de esos. No, 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 pero no eran los de aquí. Ellos cogieron por, contrataron no, a Es lo que te digo, pero tú estudiaste allá. No, que allá abajo hay probablemente un abogadito que dice, no saben que yo tenía de esto la experiencia que tengo. Y, y, y tiraron con todo. Imagínate, el caso después de la sentencia dura siete años más. Después de la después sentencia. Después de la sentencia de, de, de la de esto sumaria, de la, de la, de la sentencia sumaria. Entre todas las cosas que pasan, ¿eh? Eh, y durante el caso, los tipos suben dos o tres veces arriba a pedir, radican el pleito colateral de los actores. Me acuerdo. Que entonces se estaban viendo al mismo tiempo. Me radican una querella. ¿A ti? En el Tribunal Supremo. ¿Por, qué? por yo decirle en una entrevista que el plagio era como un robo, que eso es lo que es el plagio. Eso, es. Robo. Pues, eso, es. eso le estuvo mal a Sonchan y cogieron y me radicaron una. una este. Me radicaron una querella para desviarme atención del escrito del caso. 
que era justo, me la radican justo, en los meses en que había que presentar la, a, el escrito o el memorando en, en Boston. Federal. En la apelación en Boston. Todo eso trataron y no, no lo lograron. Te voy a hacer esta pregunta, porque esto es algo que siempre me, me pregunto, porque somos de una misma industria. De hecho, el caso mío de la querella que me radicaron estuvo 11 años en el Tribunal Supremo y yo cuestioné la constitucionalidad del estatuto y hubo cuatro jueces a mi favor que el estatuto que ellos estaban diciendo que yo lo era inconstitucional. Pero vinieron otros cuatro y decía que yo no había cometido ninguna falta porque yo simplemente estaba discutiendo lo que el tribunal había resuelto. Pero, pero se fue cuatro a cuatro. Y, y uno de los jueces no decidió sí, porque tenía que declarar inconstitucional es el estatuto ético. No. Que al día de hoy todavía no se ha enmendado. Y uno de los jueces en, ese, en la opinión tiene como 80 páginas. Sí, este, y uno de los jueces dice primero dice que es injusto que me tuvieran a mí con esa porquería de, de, de ataque ético, cuando el mismo procurador de ética había dicho que yo no había cometido ninguna falta, y me tuvieron 11 años allí, digo yo yo seguía haciendo, yo sabía que no iban para ningún lado, pero no decretaron el, el, el estatuto inconstitucional, yo hubiese sido porque se resolvía ya de una vez y se quedaba, y hubo uno de los jueces yo, 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 yo no sé qué pasó ahí, pero eso, había nueve jueces y pudo uno de los jueces decidir, decidir y, y no lo quisieron. Y yo sé por qué, porque no quisieron declarar inconstitucional claro, el estatuto. Es complicado y, eso. Porque iba a formar un revolú okay. y todavía no estaban lo, el, el proyecto de normas éticas nuevos que todavía el día de hoy están en el Supremo, que todavía no se aprobó. Así Pero, que todo, oye, todo es una pregunta. No, yo tengo historia, historia, historia. Ven acá. Podemos estar aquí una serie de televisión de... Porque eso en todos los ámbitos. Ahí voy. Ahí voy por esto es televisión. Esto es una de esto televisión. Es televisión. Esto es una de televisión. Una de televisión. Tiene otra de música que tiene algo parecido a esto. Que, sí, que... sí. De, bueno, de música hay un montón. Eh, de música, de, de arte también podemos irnos porque es Denis Mario, Don Pedro y los Pitirres. En eso yo he radicado un montón de, de demandas que Denis Mario ha ganado por, por el uso de Don Pedro y los Pitirres. Una de ellas fue contra eh, Méndez y compañía. De... que utilizó todos los carteles de, de, de Mario Rivera cuando él dibujaba todos los carteles de Henniken Jack Fest de todos los que habían sido homenajeados pues en uno de esos pues Henniken Jack Fest cogió y lo, lo publicó y yo demandé por eso ganamos la demanda también después eventualmente se llegó a un acuerdo pero eso hubo que ir a juicio y, y lo vimos con Denis Mario Rivera wow Sí, está también el caso de la ley 108 del Colegio de Productores. Esa la, esa la peleamos mucho ahí. Esa la peleamos ahí, yo lo erradiqué también y ganamos prácticamente porque al llegar al Supremo, el Supremo otra vez se va 4 a 4 porque no quiere declarar no quiere, claro, eh, inconstitucional eh, eh, la ley. Es atípico. Pero para... en el interín, mientras eso estaba sucediendo, la legislatura se da cuenta del error que habían cometido claro. y entonces llega a un acuerdo nuevo que solamente se reduce a qué? A un 5%. 5%. A un 5%. Y nosotros decidimos no seguir litigando el caso, pero eso está ahí. Eso está ahí. El día que alguien quiera decir, no, no me pueden imponer ni el 5% porque esto es... Que lo hablamos o, o, muchas veces. Esto es un pues, taking de... Y eso fue eso es otro fue famosísimo el, de la ley 101. Que, y eso para el que no sepa, lo que pasa es que en Puerto Rico a todos los que somos promotores de espectáculos, nos no exigía el Estado que le regaláramos el boleto. O sea, le diéramos primero el 50% de descuento 50%. a una persona senior, 65. Correcto. De 75 y adelante que le regaláramos el boleto. Sí. Y no había un crédito, 
no nos devolvían ese dinero el gobierno, nada, literalmente es como que... Y encima trabajo. de eso, pagarle el Ibu porque ah, lo que se regalaba. Aquí, entonces nos exigían que le pagáramos el Ibu de, de, de un eso regalado. Sí. ¿Cuán absurdo era sí, esta sí, ley? Sí, era ridículo. Yo recuerdo que... No aguantaba agua. Yo recuerdo que... Oye, yo me la busqué. Esto yo lo digo. Yo me la busqué la candela en Hacienda porque fui portavoz con un sí, grupo. Sí, sí, sí. Y a mí me... me, me o sea, tú ves, no, sí, no, sí, no sí. quiero ni hablarlo, pero, sí. pero me la hicieron difícil en un momento dado. Pero no se llegó a un acuerdo y ahora hoy día estamos... Se resolvió. Aquí, sí. Eso son, son un montón de batallas. Eso tiene que hacer un programa de todo de, esto. De las batallas de, de, de todos los litillos que yo, Cuando, yo he librado. Te voy a hacer esta pregunta. Cuando tú estás en eso, que estás defendiendo a tu cliente porque ese es tu trabajo, pasa, pasa la guerra. Se queda... Y esto es una pregunta bien personal. Se quedan... Eh, hard feelings no. en muchos de los casos o se acabó yo diría que el 90% de los casos no hay hard feelings es más te digo más Ajá. la mayoría de mis clientes en ese entonces Ajá. me contrataron como abogado después espérate del que estaba en contra tuya del que estaba en contra Ahí, eh, porque eso para mí es como o sea, yo estoy a punto de matar a este tipo estamos matándolo no, no. por 10 años y de momento no. se acabó ¿qué pasa? llama suero por ejemplo los otros días este eh, Bulbo estaba negociando un contrato con Guapa Ajá. y adivina quién le dice a Bulbo que llame a, a, a Soiro para que te... No, este, Hilda. Hilda. La esposa de Sonchain. Llama a Soiro. Sí, llama a Soiro que es el ¿Tuviste que te... alguna conversación después? Sí, me la encontré en el pasillo y la saludé. Yo no tengo hard feelings. Es, es, es lo que pasa es que yo le he dejado saber a todos ellos que yo no... Yo no, no voy contra la persona. Es lo que yo, pasó. Yo, hay un derecho ahí y yo le digo a la gente que... Que como tú y yo no nos podemos de acuerdo, tenemos que buscarnos un árbitro. Por no para resolver. Antes, antes, pues sí, hubiese rencilla. Si sí, yo tendría que sacar un alma, un cuchillo y entrarnos a como están los, 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 los de la droga, ¿Ah, sí? que no pueden ¿Era? ir al tribunal a vindicar esos derechos, pues entienden que no tienen otra manera que entrarse a palo y esto, y a se tiro. tienen que odiar, porque se están tratando de quitar la vida. Pero en las leyes no, en las leyes tú y yo tenemos un desacuerdo. Tú, tú eres mi pana, no, no te preocupes, brother. vámonos al tribunal que el tribunal resuelva. Ya. Ahora mismo se va a hacer ya mismo. De, cuando salga este programa, ya nosotros habremos radicado la demanda de, de que las facilidades no le pueden escoger la expendedora al productor. Háblame de eso. Y yo, y yo, y yo le he dicho a todo el mundo que pues, si a mí me llama mañana Jorge Pérez. O me Ajá. llama cualquiera y me dice, soy lo vamos a sentarnos a hablar si le podemos resolver este asunto de alguna manera. Yo digo, perfectamente, llámame, ve cuando tú quieres verme. Yo no tengo absolutamente nada en contra de esa persona. Y el tribunal está ahí para eso, para resolver ese punto. Pues el tribunal resuelve el punto y ya. Yo no tengo que odiar a nadie ni nada. Yo no tengo la culpa. Yo no fue que, que en el caso de Soncha yo no escribí el libreto, no escribí nada. A ti te o sea, contrataron yo, para resolverlo. Sí, me contrató para resolverlo y eso es lo que es. Y muchos de, 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 de los que yo fui. Es más, Prime Records, yo me hago abogado porque yo demando por un chamaco que se llama Pablo Díaz, que publicaron unas cosas de él, unas cosas de autoría de él, y no tenía una licencia mecánica. Y yo cojo y le digo, yo te demandé copyright infringement a este, en placer. Y el que me llama por teléfono es Edwin Prado. Así empecé yo con Edwin Prado. <risa> Y él me dice, bueno, yo le digo, primero que preguntaba, ¿tú sabes algo de propiedad intelectual? Y él me dijo, no. No estoy ahí. Pues mira, eso es lo que... Ta, 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 ta. Tú necesitas una licencia fonomecánica para esto, para esto, para aquello. Y esto no tiene una licencia fonomecánica. Bla, 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 bla. Ah, pues chévere, eso es lo vamos a transar el caso. Dame tanto por esto. Y sí, nada, nada. se lo di a mi cliente, se acabó. Al otro día, ¡ring! 
que quiero eh, Edwin Prado me llamó mira que Jorge Oquendo y Miguel Correa quiero que sea el abogado de ellos así eso era todo el tiempo eso está bien interesante Roy. de los únicos que yo no me hice abogado y me solicitaron fue de las disqueras ¿por qué? porque las disqueras eran mi nemesis <risa> sí. o sea si yo me voy por el lado de las disqueras yo me convierto en el malo yo me pude haber hecho millonario filmando a todo el mundo que llegaba a mi oficina para asesoría de editorial y publishing porque le decía no vente conmigo yo te voy a dar mejores términos y en vez del 50-50 yo me quedo con 30 y tú vas a coger el 70 el 70 y te hacían millonario. Imagínate, le hubiese hecho el, eso al Fano o a Rodolfo Barrera. Lo podía haber hecho y yo lo sabía que lo podía hacer. No lo hice. Pero ahí sale el artista. No lo hice, sí. No lo hice y determiné, no, yo voy a, a, a abogar por estos tipos y Va voy a hacer esto por estos tipos. Y nunca hice un negocio de, de la asesoría que yo le podía dar a A, B, C o D. Y por eso me gané la credibilidad de la mayoría de toda esa gente. Porque eh, 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 a, a diferencia de otros que sí lo hicieron, yo nunca lo quise hacer, ni lo hice. ¿Qué te falta ahora hacer, rol en esta industria? Porque tú has sido productor de televisión. Sí. Productor yo de ahora televisión. mismo estoy haciendo un musical para cine, que ya lo terminé. Tiene 17 canciones, es de mi autoría, lírica y musical. Y el, la historia es mía, el libreto es hecho en parte por mí. Ahora mismo está en Hollywood, hay una persona que está trabajando con... Con, con la finalización, o por decirlo así, con, con la calibración del libreto original para convertirlo mejor adaptado a musical. Y este tiene un presupuesto de 35 millones y tengo una carta de intención de una de las principales eh, casas fílmicas de los Estados Unidos para, para, para desarrollar el proyecto. Buenísimo. Lo único que falta es entregárselo. Y, y ellos de ahí cogen, ¿Y te... cogen, cogen el, el vuelo. Yo terminé el disco, yo. Y respectivamente que salga o no salga la película, porque puede ser que en el desarrollo y preproducción se tarde 4, 5, 6, 7, 8 años. Pero antes de eso yo voy a sacar una versión del disco de la película que esa va a salir como para septiembre, octubre de este año. De este año. De este año. 2023. Y voy a presentar el álbum de la película en vivo en Bellas Artes mayo 3, 4 y 5 y es completamente en inglés y va a cantar, ahí va a cantar Angel ajá, López ajá. Eh, y van a cantar otros artistas puertorriqueños yo estuve haciendo yo estuve como seis años haciendo desarrollando desarrollándolo lo hice con, con los arreglistas de Eduardo Reyes eh, José Gómez eh, John Miguel Ah, claro. Que fueron los yo. primeros y ahora no. me están haciendo los arreglos para Sinfónica, Cuco Peña, eh, Ito Serrano y Frankie Suárez. No, vamos a tener un Dream Team. Sí, y ya hablé con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico y la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico va a estar en el, en el escenario ya y ya los días eso. se separaron en Bellas Artes. Ya quiero, ya quiero ir a Y vamos eso. a hacer un making of y vamos a hacer algo bien grande y lo va a saber todo el mundo porque va a ser la primera obra musical hecha preparada, dirigida y montada por puertorriqueños. Wow. Por puertorriqueños. Sí, nativo. Ajá. No, 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 no Luis Manuel. Claro que, que se cría allá. Sí. Sino... No, puertorriqueños aquí y que se va a sacar en una película y que va a salir en una película. Wow. Robbie, eso es grande. Bien grande. Te felicito. Bien. De verdad que siempre... Y está a punto y, y eso está... Ese es el proyecto que ahora estoy trabajando. 
Robin Suero. Podemos hacer siete podcasts si queremos con, con la historia de Robin. De verdad que te agradezco. Yo creo que esto ha sido un masterclass. Eh, vas a estar con nosotros en el negocio de entretenimiento Summit. Ah, Eso sí. va a ser el primero. Mi gente, ya ustedes ven porque este pana va a estar. Le voy a tirar unos clips de esto y lo voy a decir. Este pana va a estar aquí con nosotros. De verdad que gracias, Robert. Ah, y, y a las órdenes. Y siempre, siempre un privilegio escucharte y. y, y bueno, nada más a que respeto y admiración. El negocio del entretenimiento podcast, búscalo en tu plataforma de streaming favorita. Recuérdalo, Spark of TV en YouTube, dale a la campanita, comparte el contenido. El negocio del entretenimiento podcast en tu plataforma de streaming favorita. Suscríbete y comparte este contenido, ¿ok? Jafe Santiago, Robbie Sueiro. Hasta la próxima. 